0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai su que j'étais enceinte le jour même de l'accouchement. J'ai fait un déni de grossesse totale. Quand je suis entrée en salle de travail, on m'a directement demandé euh, est-ce que vous voulez reconnaître l'enfant. Finalement, j'ai accouché sous X en fait. Aujourd'hui, je ne me souviens plus de rien. Toute mon enfance, je me suis dit que si j'avais des enfants, je les adopterais. J'aiderai un enfant qui, qui a besoin de papa, maman, etc. Et là, c'était moi qui l'a muté dans cette situation. Un jour, ben, j'ai craqué et je lui ai dit, euh, non, en fait, euh, je veux la récupérer. Quoi.
2: Moi, je lui avais dit que quoi qu'elle choisisse, je serai là. Et après, bah, c'est ça qui a aussi libéré de fait de me dire.
3: Elle a quel âge aujourd'hui, Jade Elle va avoir 7 ans le 21 je venais d'accoucher, j'ai tenu la petite dans mes bras, on m'a tout de suite pris en photo, donc petit sourire, mais... on avez temps... quelque chose avec ce bébé dans les bras Je l'ai regardé et j'ai rien ressenti. Je me sentais dépassée. Ça va pas, en fait. Faut, Faut que quelqu'un vienne prendre Nina, parce que ça va pas. C'est pas une décision qui se prend à la légère. J'y pense tous les jours. Bonjour, je m'appelle Ali, vous êtes sûrement en train de regarder une jolie vidéo où je suis accompagnée de ma fille Nina. Je suis souriante, j'ai l'air d'être bien entourée, nous pouvons l'entendre rire et la voir sourire. J'ai toujours su que je voulais pas avoir d'enfant, mais Nina a été considérée comme étant un miracle. C'est bien, tu tiens trop bien mon cœur. Je suis tombée enceinte à 19 ans. Étant atteinte d'endométriose, on m'avait prévenu que je ne pourrais sûrement jamais avoir d'enfant, ou difficilement. J'ai été opérée pour l'endométriose. Avant ça, j'ai été placée sous ménopause artificielle, et pilules en continu, donc aucun risque d'être enceinte. C'est lors de mon réveil de l'opération que la spécialiste de l'endométriose m'a annoncé ma grossesse. C'était le choc, enceinte de deux mois. Personne n'a compris comment c'était possible, mais je faisais partie des 1% de cas à qui ça arrive. Ma mère m'accompagnait ce jour-là. Elle a sauté de joie quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Entre la pression sociale, notre entourage, le fait qu'on nous dise qu'en tant que femme, notre destin est d'enfanter. Je me suis laissée emporter par tout ça et j'ai fini par garder un bébé que je ne voulais pas. Pendant plusieurs mois après mon accouchement, je jouais la maman parfaite, faisant des photos parfaites, parfaites aux yeux de mes amis, de ma famille, de tout le monde. Nina ne manquait de rien d'un point de vue matériel. J'agissais comme un robot, comme programmée à jouer ce rôle, car de toute façon c'était trop tard, elle était là. J'ai continué à faire comme si tout était normal et naturel. Cependant, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai commencé à sombrer de plus en plus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie pour protéger la petite et me protéger. J'ai décidé de renoncer à mes droits parentaux.
0: Bonjour Ali. Bonjour. Pourquoi c'est dur de voir ces images Parce que je
3: m'entends parler et je dis les mots, du coup. C'est quoi, les mots Ce que je ressens, ce qui m'est arrivé. Je la vois, je l'entends. C'est un peu dur. Elle vous manque Elle me manque, mais je sais que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Mais je ne peux pas dire qu'elle ne me manque pas. J'ai appris à vivre avec elle. Et du coup, oui, elle me manque un petit peu, quand même. Il vous est arrivé de regretter votre décision de renoncer à vos droits parentaux Non, jamais. On ne dirait pas comme ça, mais du coup, euh, je suis sûre de ma décision. Sur ça, il n'y a, a pas de souci. Je sais que ce que j'ai fait, c'était la meilleure chose à faire. Elle avait quel âge, Nina, quand vous avez renoncé à ses droits euh, C'était l'année dernière que j'ai signé le papier officiel pour renoncer aux droits parentaux et donc euh, ne plus avoir euh, aucun droit. Euh, mais euh, je l'ai fait placer à euh, un an à peu près. Renoncer à ses droits parentaux pour vous, c'est abandonner euh, C'est un mot hyper dur parce que, du coup, euh, moi, quand j'entends le mot abandon, c'est euh, laisser euh, un enfant au bord de la route et, euh, et le laisser seul. Et enfin, je sais pas, c'est un mot dur, mais dans un sens, oui, peut-être, c'est plus lui donner l'opportunité mm. ou le, le confier, je dirais. Le confier. Confier à qui Vous l'avez confié à qui à sa famille d'accueil, en l'occurrence, du coup. Mais une famille formidable que j'ai rencontrée. Voilà, on a passé des moments ensemble. Fin...
0: Et depuis la signature de ce papier, vous n'avez plus aucune nouvelle de Nina
3: Non, plus du tout.
0: Et vous ne pourrez pas en avoir Non. Plus jamais
3: Plus jamais. C'est pour ça que j'ai pris du temps avant de le signer. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et puis, j'ai essayé, de toute façon, de créer un lien avec elle avant de signer ce papier. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, ça y est, je ne veux plus. Mais, euh... c'est fait.
0: Je vous présente Lisa, qui est à vos côtés. Bonjour, Lisa. Bonjour. Merci également d'avoir été avec nous. J'imagine que vous êtes émue en voyant ces images aussi.
1: Forcément. Est-ce que vous
0: avez utilisé ce mot « abandonné en ce qui concerne votre fille, vous
1: bah, C'est ce qu'on ressent, en fait. Que, du coup... Euh... Enfin, comme Ali, on a un choix forcément à prendre à, à ce moment-là, mais vous euh, je...
0: <rire> vous avez fait machine arrière, bizarre. Oui. Au bout de combien de temps
1: Donc euh, j'ai fait les démarches pour récupérer ma fille du coup euh, au bout de deux semaines.
0: Une histoire très forte euh, qui soulève beaucoup de questions. Euh... On va en parler avec vous et avec Natacha, que je salue. Bonjour, Natacha. Bonjour, aussi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est beaucoup très, très émouvant dès le départ. Oui, hein. Tout à fait. Ça soulève encore une fois. Quand, quand on voit le, euh, les larmes d'Ali, tout de suite, on pense regret, justement. Et euh, vous avez quel âge aujourd'hui, Ali
3: 24 ans.
0: Hum. On pense à la jeunesse aussi. Et
4: les... Oui, tout à fait. Mais on peut avoir du chagrin euh, sans que ce soit forcément un regret. Un regret. Ouais. Un regret.
0: Votre compagnon est là. Bonjour Alex. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et également votre compagnon vous lise à Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Merci euh, d'avoir également accepté de répondre présent aujourd'hui. On va reprendre le fil de votre histoire à y repartir euh, au tout début. Euh, on, on le voyait dans les images, vous êtes tombée enceinte quand vous aviez quel âge 19 ans. Et pourquoi vous étiez loin donc d'envisager cette nouvelle
3: J'ai jamais voulu d'enfant en fait. J'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant. Il euh, n'y a, a pas de raison en fait, c'est juste que je ne voulais pas. En fait, je l'ai toujours su depuis que j'étais petite. Moi, ça ne m'a jamais intéressé de jouer aux parents, avec mon petit frère ou ma petite sœur. Je n'ai jamais été attirée par ça. Vous pensiez pouvoir avoir des enfants Pouvoir, pas vouloir pouvoir. Ouais, non, parce qu'à mes 18 ans, on nous a appris avec mon ex-compagnon, qui du coup est le géniteur de Nina, euh, mon endométriose. Donc, euh, on nous a expliqué ce qui se passait, euh, qu'on bah, n'aurait peut-être jamais d'enfants ou qu'en tout cas, ce serait très compliqué d'en avoir, qu'on allait mettre du temps. Elle nous avait même proposé que si on en voulait, de s'y prendre tout de suite. Mais moi, j'étais catégorique, c'était non. Et pour lui, à l'époque, c'était oui, donc c'était un peu compliqué. Et euh, elle m'a expliqué que j'allais devoir me faire opérer... Que voilà, on allait me placer en médopause artificielle pour pour mes douleurs aussi, pour atténuer au moins les règles. De Et euh, j'étais encore en pilule continue. Enfin voilà, fallait que je continue ce traitement. Donc entre temps, avec mon ancien compagnon, on s'est séparé. Et euh, donc deux mois après, je me suis faite opérer pour l'endométriose. Et euh, c'est lors de cette opération, en fait, qu'on a découvert ma grossesse. Vous étiez enceinte de combien De deux mois.
0: Donc, le délai pour avoir recours à un IVG, c'est 12 semaines, je crois. Okay. Ça, oui. 12 semaines Vous pouviez encore
3: Oui. Euh, Est-ce que la question s'est posée, Ali Oui. Tout de suite, quand on me l'a annoncé, du coup, euh, j'ai dit... Euh, la première question qui m'est venue, c'est comment on avorte Avant ça, j'ai essayé de comprendre d'abord comment c'était possible. Parce que mes artificielle, artificiels euh, n'ovulent pas. Hein pas possible d'avoir d'enfants. Et on m'a dit euh, ben, qu'ils se sont concertés avec les médecins qu'ils n'ont pas trop compris. Mais il y a toujours 1% de chance et euh, je, faisais je faisais partie, partie de c'est 1%. De et euh, à ce moment-là, il y avait ma maman qui m'attendait euh, en dehors de la chambre, avec mon petit frère, du coup, ce jour-là. J'ai toujours eu un lien avec ma mère euh, pendant toutes ces années, malgré les maltraitances, malgré euh, mon histoire. Parce que peut-être que j'espérais, au final, avoir une... toujours euh, une reconnaissance, euh, une relation qui allait se créer, peut-être un jour, euh, par miracle, j'en sais rien, mais... En tout cas, je restais toujours disponible, même si euh, du jour au lendemain, elle pouvait me jeter, me reprendre, me dire « je te parle ». Et puis après, elle n'a plus de me donner de nouvelles pendant des mois. Et donc ce jour-là, elle était là et euh, elle est rentrée dans la chambre. Elle a vu euh, que j'étais décomposée. Elle m'a demandé ce qui, ce qui allait. Fin... Et je lui ai annoncé ma grossesse. Et là, elle a sauté de joie. Elle a dit qu'elle allait être grand-mère. Elle était trop heureuse. Enfin... Je lui ai dit, mais attends, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Et comment elle a réagi quand vous lui avez
0: fait part de vos doutes
3: ben, En fait, avant ça, j'étais en train de lui parler elle était déjà en train d'écrire des SMS et euh, en train d'essayer de, d'appeler ma famille pour leur annoncer. Donc pendant que je le disais, elle ne le prenait pas trop au sérieux elle dit, oh, arrête, voilà. Et, euh, et elle était au téléphone avec euh, des tantes, euh, voilà, pour leur dire c'est terrible. Hein. Ali va être maman, ça y est, elle est enceinte. Euh, je vais être grand-mère. Euh, enfin, hyper heureuse. C'était impossible de lui dire à ce
0: moment-là. Non, mais en fait, je suis pas sûre, quoi. Je
3: lui ai dit, mais je, j'étais pas ferme parce que, comme dit, j'ai toujours eu. Elle a toujours eu de l'emprise, en fait. Et, et vu que j'attendais toujours quelque chose d'elle, là, de l'avoir heureuse pour moi, je me suis dit, euh, ok, c'est quelque chose. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit alors je
0: le garde ou juste le mm. temps a passé sans que vous vous disiez que vous ne le gardiez pas
3: bah, Totalement. Je me suis laissée entraîner. Après, j'ai quand même demandé l'avis à certaines personnes de mon entourage. Euh, mon papa. Mais mon papa est très ouvert. Du coup, il m'a dit c'est ta décision, quoi que tu décides, je te soutiendrai, il n'y a pas de problème. Donc là, déjà, je me suis dit ok. Ça ne me laisse pas trop non plus. Je ne sais pas quoi faire. Alors, j'attendais un avis, mais lui, il était. Je suis là, tu prends la décision que tu souhaites. J'ai une cousine qui m'a toujours vraiment connue à 100%, c'est la seule qui me, qui me connaît euh, réellement, qui m'a dit, euh, tu ne peux pas garder ce bébé, ce n'est pas pour toi, en fait. Et moi, je l'ai pris, vu que je parlais encore avec ma mère à ce moment-là et que j'étais très euh, influençable, je l'ai pris dans le mauvais sens et je me suis dit, en fait, tu crois que je ne suis pas capable tu crois que je ne suis pas capable de m'en occuper Tu crois que je ne suis pas capable de l'élever Pourquoi Parce que je suis nulle Ou parce que... Euh, je ne sais pas. Parce que tu crois que je vais être comme ma mère Oui, j'ai été très piquée. Et pourtant, elle avait raison. Et au final, c'est avec elle que j'ai coupé les liens, à un certain moment. Et je m'en veux encore aujourd'hui, parce que si je l'avais écoutée, il ne se serait pas passé tout ça. Mais bon. Après, si je l'avais écoutée, je n'aurais pas... Rencontrer Nina, c'est sûr, mais... Oui. On ne prend pas cette décision parce qu'on écoute une amie ou pas. Hein. Non, je ne crois pas. Non. Mais du coup, je me suis quand même laissée emporter par, euh, oui. par ma mère et tout ça. Comment s'est passée la
0: grossesse Est-ce que vous l'avez...
3: Au moins, vous avez apprécié d'être enceinte Vous avez aimé être... J'ai euh, trouvé ça insupportable. Euh, être enceinte, vraiment... Déjà, j'ai vomi du début à la fin, oui. jusqu'à mon accouchement. Jusqu'au jour de l'accouchement, j'ai vomi. C'était horrible. J'avais perdu plus de 20 kilos. Bon, du coup, en l'occurrence, c'est la petite qui a, qui a pris toute l'énergie et moi qui n'en avais plus. Et en fait, bizarrement, mon ventre est sorti euh, qu'à euh, 8 mois de grossesse, à peu près. Sinon, j'étais plate. En fait, c'est comme si je faisais un déni de grossesse tout en sachant que j'étais enceinte. C'est super bizarre à expliquer, mais. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, du coup. Et fin, des fois, j'essayais de toucher mon ventre, mais je recevais des petits coups et je me disais, oh. je sais pas, je n'aimais pas cette sensation. Et pourtant, on m'avait dit, tu verras, c'est magnifique. Oui, oui alors enceinte, oui, il y a plein de femmes
4: qui ressemblent pas du tout
3: à la Exactement. magie et c'est
4: pas pour ça qu'elles. Non, mais vous avez raison, cette pression sociale et on explique aux femmes ce qu'elles doivent ressentir et évidemment, ce qu'elles doivent ressentir, c'est que c'est merveilleux. Donc vrai, ça, c'est un vrai problème. Quand même. Quel souvenir
3: vous gardez de cet accouchement euh, Traumatique. Dans un sens, euh, parce que, donc, en soi, les douleurs des contractions, c'était affreux. En plus, j'étais toute seule pour le gérer. Bon, au final, c'était pas plus mal, parce que sinon, je pense que j'aurais probablement tué quelqu'un. Mais euh, après, au moment d'accoucher, j'ai quand même envoyé un message à ma mère qui ne euh, me parlait plus à ce moment-là, parce que, comme dit, j'étais un peu sa marionnette, donc elle me prenait, elle me rejetait, et ainsi de suite. Donc... Elle qui m'avait dit « Tu verras, pendant ta grossesse, euh, et après l'accouchement, tu ne seras pas toute seule, je serai là. » Du coup, le géniteur n'a pas donné suite. Moi, je me suis dit « Voilà, elle sera là. » Elle m'a dit « Ce sera peut-être l'occasion de retrouver une vraie relation mère-fille. Et, et je te pardonne de tout ce que tu m'as fait subir pendant ton enfance et ton adolescence. » Donc, je me suis dit « Ok, bah, allez, on y va. » Et donc je lui ai envoyé un message le jour de l'accouchement pour lui dire ⁇ ça y est, est-ce que tu veux venir ou pas ?⁇ Elle m'a dit ⁇ si tu veux ⁇ Donc au final, je lui ai quand même dit de venir, elle est venue. Et en fait, au moment d'accoucher, du coup, quand ils ont pris la petite pour la nettoyer, l'habiller, elle est partie avec les, les sages-femmes. Les... Et je les ai vues de loin et j'avais l'impression qu'il y avait 3 km entre nous en fait. Ils étaient hyper loin et je la regardais sourire comme comme si c'était un film en slow motion en ralenti et, et que juste j'observais la scène en fait. Vous nous avez envoyé une photo de ce jour de l'accouchement, photo que vous, vous regardez parfois. Ah, je les regarde juste parce que là je vous les ai envoyées. mais sinon je les regarde plus. C'est trop dur, c'est vraiment dur. Déjà de me voir comme ça, c'est euh...
0: pourquoi vous voir comme ça, c'est dur
3: parce que à ce moment-là. Comme dit, j'ai des troubles. Du coup, j'étais euh, toujours en dépression. Je pense que la dépression ne m'a jamais quittée en soi, mais c'est juste que je faisais avec. que Je faisais comme si tout allait bien et là, de toute façon, je me sentais coincée. Je venais d'accoucher, j'ai tenu la petite dans mes bras, on m'a tout de suite pris en photo, donc petit sourire. Vous ressentiez quelque chose
0: avec ce bébé dans les bras
3: Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Euh, je me sentais vide, en fait. Pas de tristesse. Pas de regret à ce moment-là, pas de colère, pas de rien. Neutre, de... presque. Oui, totalement neutre, comme si j'étais totalement vidée de, de tout sentiment. Enfin, parfois les rencontres entre un enfant et une mère se font un peu plus tard. Tout à fait.
4: Oui, oui, oui. Enfin, c'est ce fameux instinct maternel hein, dont on, on parle. Euh, alors, c'est compliqué parce qu'au fond, l'instinct maternel, c'est un enfant né et bim, ça vous tombe dessus, voire c'est même pas bim, ça vous tombe dessus. C'est un truc qu'on a inné, mais sauf que c'est pas ça la réalité. Hein. Les êtres humains sont, enfin, je vais peut-être vous choquer, mais ils sont pas des animaux. Et, et moi, je parlerais plus volontiers de sentiments maternels, d'amour maternel, et ça se construit. Et le problème de cette histoire d'instinct maternel, c'est que ça culpabilise beaucoup les femmes qui, quand elles reçoivent le bébé sur elles, eh ben, c'est une relation, ça se construit. Alors, pour certaines, ça va être immédiat, et puis pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps, mais du coup, les femmes n'osent pas le dire. Alors,
0: justement, à quel moment vous êtes avoué à vous-même, que ce sentiment maternel ne naissait pas
3: Alors, officiellement, c'était qu'à partir du moment où on a emménagé dans notre nouvel appartement avec Nina donc, euh, ça a mis. Euh, elle avait quel âge Quelques mois. Cinq, six mois, je crois. Elle avait à peu près. Mais sinon, avant ça, je jouais mon rôle comme il fallait que je le fasse. Donc, euh... Vous jouiez votre rôle C'était vraiment oui. un rôle Ah oui. Il fallait que, il fallait que je prouve que c'est bon, j'avais pris cette décision. C'était trop tard, de toute façon. Fallait hein. Il fallait l'assumer. Il fallait l'assumer. Après, je le faisais. Euh, je veux dire, elle manquait de rien. Elle avait tout ce qu'il fallait. Enfin. Tout niveau matériel, c'était juste sentimentalement. Important. Vous ressentiez pas de l'amour Non. Mais je me sentais toujours aussi vide que le jour de l'accouchement, sauf que je, je pense que j'arrivais pas à comprendre ou alors j'essayais de, de cacher les sentiments que je pouvais ressentir en fait, comme un déni. Pour sentir quoi alors ces sentiments que... Juste vide, vide ouais.
0: totalement vide. Et en, en aménageant dans cet appartement, c'est là où vous vous êtes avoué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas Et là, la dépression m'a rattrapée. Et... Vous lui en avez voulu, parfois, Anina Non, jamais. Et Est-ce que, est que ça vous irritait, au point de parfois de, de vous surprendre à être irritée ou avoir des comportements où vous disiez... ouais. ouais. Quel euh, comportement vous avez eu
3: je la... bon, Au moment où je sentais que ça montait vraiment, que j'étais trop fatiguée, qu'il y avait des pleurs que je n'arrivais plus à supporter, je la posais. Euh, je faisais du cododo avec elle et ça arrivait déjà quand elle était toute petite. C'est vrai que des fois, j'avais du mal, j'étais très fatiguée. Euh, pourtant, elle était si adorable et des pleurs de bébé. on enfin, voilà, on peut pas les empêcher, c'est naturel. Mais je la posais, je la mettais dans son petit cododo, et puis moi, je sortais juste de la pièce, je respirais un bon coup et je revenais. Sauf que, fur et à mesure, je mettais plus de temps à revenir, jusqu'à ce que, dans cet appartement, euh, elle ait un peu grandi, elle fait du quatre pattes, donc je me dis, elle est peut-être un peu plus indépendante. Je peux la laisser un peu plus euh, seule. Et euh, je la laissais pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, toute seule, à gérer euh, ses pleurs, sa tristesse peut-être, ses, ses, ses peurs, ses sentiments, en fait. Vous ressentiez quoi quand elle pleurait pendant plusieurs heures, votre fille Je me sentais dépassée. Je me sentais dépassée, mais pareil, niveau sentiment, je n'arrivais pas encore à mettre des mots dessus si c'était... Euh la tristesse ou un autre mot. Je... Oui, est-ce que vous êtes interrogée, Ali, sur le burn-out
0: maternel, sur
3: l'épuisement maternel Oui, j'avais regardé un petit peu, mais je ne me reconnaissais pas trop dedans parce que ça durait déjà beaucoup trop longtemps pour moi. Euh, cette sensation d'être... Au fond de moi, je savais que j'avais jamais voulu d'enfant, mais je me forçais à, à l'élever, Enfin, je me forçais à continuer à faire ce qu'il fallait faire parce que sinon, c'est un échec. De toute façon, je vais faire quoi je l'ai. Donc, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais m'en sortir maintenant Je peux rien faire. Elle est là, donc il faut que, il faut que je me force. À quel moment vous avez décidé
0: de tirer la sonnette d'alarme
3: Alors, euh, bah avant ça, du coup, j'ai rencontré Alex euh, parce que qui est là Qui est là Et euh, c'est quand lui a commencé à prendre le relais sans que je demande rien. En fait, je commençais de plus en plus à lui laisser avec Nina. Ouais. Voilà, à lui laisser des responsabilités qu'il n'était pas censé prendre à ma place. Euh, parce que tout ce que je ne voulais pas, c'était de, de lui imposer un rôle qu'il n'a pas demandé, même s'il était, était génial avec elle. Mais au plus, j'allais mal et au plus, euh, bah, je la laissais seule. Euh, je l'écoutais, je l'entendais même plus le matin pleurer. Euh, c'était plein de choses comme ça. Et lui prenait le relais, le relais au fur et à mesure. Et c'est là que je me posais de plus en plus de questions. Je me disais... Euh, ça là... vous a
0: permis de souffler, en fait, et de ouais, vous poser les ça. bonnes ça. questions.
3: C'est ça. Je pense que niveau sentiment, j'avais la meilleure personne à mes côtés pour pouvoir prendre du temps pour moi. Et c'était horrible parce qu'après j'avais cette culpabilité de me dire, euh, je lui laisse tout sur les épaules, je lui laisse tout gérer, alors que, enfin, j'ai quand même euh, choisi ça. Euh, choisi oui et non, mais maintenant elle est là de toute façon. Donc, Alex, vous avez senti vous qu'il y avait tout d'un coup une charge très forte sur vos
5: épaules Pour moi, c'était pas une charge euh, du tout. Mais je sentais qu'elle avait besoin de se, de se retrouver, de se reposer surtout. Et moi, je voulais euh, ben, l'accompagner, l'aider. Et depuis le début de notre relation, je me suis toujours occupée de la petite. Parce que moi, c'est un plaisir. Les enfants, je n'ai jamais eu de problème avec les enfants. Ils viennent tous vers moi. Je m'en occupe comme si c'était les miens. Donc, j'ai voulu faire pareil avec, euh, avec Nina. Donc, je l'ai prise à charge. Je m'occupais d'elle, que ce soit du lever jusqu'au coucher. Je... Vous êtes attachée Moi, bien sûr. Je suis très attachée à la petite. Elle me manque aussi. Vous parlez au présent. Hein oui. Alors, qui a dit, puisque vous êtes très attachée, qui a dit, qui a mis les mots comme quoi
0: il y avait une situation anormale, même si j'aime pas ce, ce terme C'est moi. Lui,
3: il le savait, mais il ne m'en parlait pas. Ah, il fallait laisser faire le chemin. Il fallait hein. laisser faire. Et c'est pour ça que je, le, je suis toujours... Euh, je l'admire, en fait, parce qu'il ne m'a jamais une seule fois dit... « Écoute, là, c'est trop. Enfin, il faut que tu te réveilles. » Tout ce que je me suis déjà pris euh, au fur et à mesure des années euh, dans le visage par rapport à n'importe quelle situation, il ne m'a jamais mis de pression. En fait, il a juste toujours été là, à toujours faire les choses euh, en me laissant respirer. Et en vous laissant
0: prendre conscience des choses. Et alors, vous les avez formulées quand
3: Alors, euh, un jour, j'ai euh, fait une tentative de suicide qui, pour moi, était plus un appel à l'aide, mais euh, j'avais peur, au de, de, vu de ce que j'avais pris, de, 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 de partir. Donc, j'avais fait une lettre pour expliquer, pour expliquer mon geste. Alex n'était pas avec moi à ce moment-là. Et donc, j'ai envoyé un message à mon papa et à Alex pour leur expliquer ce que j'étais en train de faire, je leur dire que Nina était dans son lit. Euh, en fait, au moment où je leur ai envoyé le message, j'avais déjà pris ce qu'il fallait. Euh, donc euh, Nina avait pris son bain. Enfin, j'ai vraiment donné les détails et de leur dire que si jamais euh, il se passait quoi que ce soit, que je voulais qu'elle soit placée dans une très bonne famille, qui saura l'aimer, qui saura lui apporter tout ce dont elle a besoin. J'ai mis un petit mot pour Alex en lui disant merci pour tout, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Et alors, euh, du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital euh, en réanimation parce que bah, du coup, euh, c'était pas Très mal réagi et euh, ce jour là ma mère est, a réussi à rentrer dans ma chambre enfin dans la, dans la en réa quoi et euh, elle est venue me parler à l'oreille en me disant il euh, faut vraiment que tu te fasses soigner euh, enfin, dans le sens péjoratif hein, du terme euh, c'était pas niveau bienveillance euh, ça va vraiment pas bien Mais elle me chuchotait vraiment à l'oreille et ça m'a tellement marqué que je crois que je m'en souviendrai toute ma vie « Je vais te prendre Nina et ça va aller. Je vais aller la chercher, je vais la récupérer. Et toi, tu vas rester à l'hôpital. Je vais faire une demande pour, pour un placement en psychiatrie. » Et à ce moment-là, elle se fait sortir, du coup. Et il euh, y a la psychiatre qui revient quelques temps après. Bon, J'étais un peu dans, dans les nuages, du coup, je ne me souviens plus trop, trop bien. Mais elle était venue me voir pour me dire « mais enfin, J'ai croisé votre mère. » elle était là, vous aviez bien précisé en plus euh, dans la lettre que vous ne vouliez surtout pas la voir, que... Enfin, voilà. Et je lui ai dit, je sais pas, je sais même pas comment elle a pu rentrer. Je lui ai dit mais est... Où, est, euh, où est ma fille Enfin, euh, elle m'a dit qu'elle allait me la prendre donc elle m'a rassurée en me disant que c'était Alex qui s'en occupait, qu'il était là mais qu'il était avec elle et que, que tout allait bien pour elle. Alors là, grosse culpabilité mais petit soulagement de me dire qu'elle est en sécurité. Et c'est après, quand je suis rentrée à la maison... Euh, ça a mis quelques jours. Ça a mis bien une semaine. J'ai pété un câble en fait. J'ai juste pris mon téléphone et regardé Alex en lui disant :« Ça va pas en fait. Faut, faut que quelqu'un vienne prendre Nina parce que ça va pas. » Il a rien dit et euh, j'ai appelé l'assistance sociale de PMI qui me suivait depuis le début de ma grossesse, qui m'a dit que s'il y avait quoi que ce soit, euh, je pourrais la rappeler. Donc, je lui ai expliqué ma situation, que voilà, je me sentais en dépression, que j'ai fait ma TS, enfin, tout ça. Elle m'a demandé si Nina était en sécurité. Et je lui ai vraiment exprimé mon besoin hein, qu'elle se fasse placer, parce que je me sentais complètement démunie, qu'il n'y avait personne autour de moi. Et je ne voulais surtout plus laisser à Alex euh, ce, ce fardeau, si on peut dire. Parce que j'avais l'impression de lui laisser quelque chose de lourd, en fait. Et elle l'a tout de suite pris au sérieux. Et c'était que... la première fois, professionnellement parlant, en tout cas, que je me sentais prise au sérieux par
0: quelqu'un. Et est-ce que vous avez pensé, à ce moment-là, à un placement euh,
3: provisoire Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand, euh, quand Nina est partie Ils sont venus la récupérer une semaine après, et du coup, euh, c'était horrible. Pendant toute la semaine, j'ai fait que y penser. Et on m'avait conseillé, même Alex me le disait, qu'il fallait que je lui parle, que j'essaye de lui expliquer avec mes mots. Et quoi qu'il arrive, qu'elle comprendrait, elle l'entendrait, donc... Euh, mais j'y arrivais pas, en fait. Parce qu'à chaque fois que je voulais dire quelque chose, je sentais les larmes monter. Je... C'était impossible, déjà, que je la laissais pleurer dans sa chambre parce que j'arrivais pas à gérer ses sentiments et les miens. J'avais pas envie de lui donner encore quelque chose de plus dur à gérer. Et euh, c'est seulement, je crois, peut-être quelques heures avant qu'elle parte que j'ai réussi à lui dire. En bref, hein, je lui ai juste dit « Tu vas partir quelque temps, t'inquiète, on se revoit bientôt et... ». Tu verras, ils sont très gentils, c est, c est, ce sera une tatie. Vous l'avez revue au bout de combien de temps, votre fille J'ai attendu deux semaines avant de la revoir. Je n'en ressentais pas spécialement le, le besoin, mais je savais qu'il fallait le faire pour construire fallait, quelque ouais. chose. C'est toujours ce, ce mot-là ah, ouais, il fallait. fallait C'était il... votre devoir. ouais. ouais C'était un devoir et, euh, et je l'ai revue euh, au service de protection de l'enfance, en plus, période Covid. Donc, euh, elle est venue avec sa famille d'accueil et quand elle m'a vue, elle a couru dans l'autre sens en, en criant et en pleurant pour aller dans les bras de, de sa tatia. En fait, non, oh mais là, mon cœur s'est brisé. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait Je lui je l'ai brisé, en fait, euh, ma fille. Là, je, je l'ai abandonnée réellement. Je, je l'ai détruite. Je lui, c'était là, je crois, c'était un des pires moments de ma vie, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait après, la travailleuse sociale m'a expliqué que c'était une réaction normale. Elle ne m'a pas vue pendant deux semaines. Et un enfant a besoin d'un référent, en fait... De, je ne sais pas, de protection ou je ne sais pas oui, comment oui.
4: appeler ça. Que quelqu'un vienne la, 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 la contenir, soit là pour ça. elle. Et effectivement, la dame, enfin la famille d'accueil, avait joué hein. ce rôle-là rôle. pendant deux semaines. Elle avait bien senti, quand vous lui avez expliqué mm. qu'elle allait partir chez cette dame, qui avait quelque chose. Elle sent le mal-être et voilà. Et, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait expliquer et qui présage en rien de l'avenir.
3: La, enfin, ouais. Et ça fait... Euh, vous avez continué à la voir après régulièrement euh, oui, mais à chaque fois je décalais. Parce que d'abord c'était au service de protection de l'enfance, donc euh, c'était une fois par semaine, ensuite une fois toutes les deux semaines. Et vous aviez plus envie d'y aller Après j'avais plus envie, mais on m'a proposé une aide à domicile. Donc avec un travailleur social ou je sais plus. Une peut-être. Voilà, euh, qui est venue à la maison pour, euh, voilà, pour m'aiguiller un peu, pour m'aider, pour me dire euh, là vous pouvez faire ça comme ça. Je savais tout faire en fait, elle-même ne savait pas pourquoi elle était là, cette personne. Parce que je savais tout faire, c'est juste que je le faisais comme un robot qui était programmé pour faire les choses. La seule chose que je n'arrivais pas à faire, c'était quand elle venait vers moi, qu'elle voulait des câlins parce qu'elle marchait. Là, elle me demandait quand elle tombait, je la rattrapais automatiquement. Je savais que c'était normal, mais si elle venait vers moi pour me faire des câlins, je la prenais, je la posais. Et, et vous n'aviez pas envie de la prendre dans vos bras Non, c'était pas naturel. Est-ce que elle vous appelait maman
0: Oui. À quel moment vous êtes dit stop Et est-ce que à quel moment vous êtes dit Là, il faut que je...
3: Quand j'ai commencé à, à mentir sur les raisons de pourquoi je ne pouvais pas l'avoir. Euh, « Ah, aujourd'hui, je suis désolée, il faut que j'annule le rendez-vous euh, pour voir la petite parce que je suis malade.
0: » Ce qui n'était pas vrai. Et
3: ce qui n'était pas vrai. plein d'excuses à chaque fois comme ça. « Ah, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous euh, imprévu, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir être présente. » Et là, je me suis dit, OK. Là, c'est un peu compliqué. Et je ne savais pas à ce moment-là, que la dernière fois que j'avais vu Nina, ça allait être vraiment la, la dernière de toutes, en fait, c'était pas programmé.
0: Ah oui, donc vous, la dernière fois où vous l'avez vu, vous ne saviez pas à l'époque que c'était la dernière.
3: Voilà. Et euh... Vous auriez fait les choses différemment Je vous lui aurais dit au revoir Je sais pas, parce que est-ce que si je lui avais dit au revoir, elle, je l'aurais pas aussi d'un côté brisée, ou est-ce que ça aurait été mieux pour elle Ça, c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui, en fait, parce que je n'ai pas les réponses. Je ne les aurai probablement jamais, ou, sauf si un jour, elle voudra euh, prendre contact avec moi, peut-être plus tard ou pas du tout. Mais euh, du coup, un jour, j'ai regardé Alex et je lui ai dit, euh, je ne peux plus. Il m'a dit, tu ne peux plus quoi Parce qu'il voulait vraiment... Il le savait, il le savait dès le départ, je pense, mais euh, il voulait vraiment que je mette des mots moi-même. Je lui ai dit, je ne peux plus, il faut qu'il qu la garde, parce que là, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. J'essaie de construire, sans bien que mal, quelque chose. Je me force, en fait. Dont j'ai pas envie. Ouais. Et, et,
5: et ça a dû être difficile pour vous, Alex, parce que vous étiez attaché à cette petite fille. Ben oui, du coup, moi la petite, je la connais depuis qu'elle a ses trois mois. Elle a grandi avec moi. Elle m'appelait ouais. papa. Enfin, euh, je faisais tout avec elle. On était super proches. Euh, je l'emmenais se balader. Euh, je m'occupais. Je lui achetais des habits. Je lui achetais euh, ses jouets. Je lui faisais à manger. Donc pour moi, c'était dur parce que je savais en fait que Alice perdait dans ce rôle. Donc je savais que la petite ne trouvait pas sa place, je savais qu'Ali n'avait pas sa place et moi j'étais au milieu, celui-là un peu qui rattrape les peaux cassées, pour pas que la petite elle grandisse encore plus dans un cadre instable sentimentalement parlant et qu'Ali elle se dise si je craque, quelqu'un est là pour moi parce que personne n'a jamais été là pour moi et donc moi j'étais là pour elle.
0: Mais en effet, la séparation vous a été imposée, même ouais. si vous pensiez que c'était bon pour Ali. Quoi. Moi, Mais je le vrai. savais
5: ouais, depuis toujours. C'est dur.
0: Combien... Ça a été dur de formaliser les choses entre le moment où vous avez fait le choix de ne plus aller la voir et le moment où vraiment on, a... on... on je... renonce à ses doigts parentaux
3: En fait, je... c'est simple. J'ai arrêté de la voir à... avant, c'est un an et demi, je crois. Et j'ai signé le papier définitif que l'année dernière. Aujourd'hui, Nina, elle a 4 ans. L'année dernière, elle en, avait, elle en avait trois, du coup. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai signé les papiers définitifs, parce que même si je ne la voyais plus, il fallait que j'ai cette certitude de ne pas... Et pourquoi cette certitude au bout de ce temps-là Pour me laisser euh, du temps, pour, euh, pour aussi essayer de... Parce que je voyais la psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui m'a beaucoup beaucoup aidé aussi euh, à comprendre mes sentiments, à... voilà, même vis-à-vis d'elle... Euh... Et euh, il fallait que, aussi que je prenne conscience que, OK, là, je ne vais plus jamais la voir, en fait, si je signe ce papier. En fait, vous l'aimiez J'ai appris oui. à l'aimer. Parce que je ne l'aimais pas... Enfin, ah, j'ai compris. J'ai pas envie que si un jour, elle voit ces vidéos ou ces émissions, elle se dise que, euh, qu'elle horreur. En fait, elle ne m'aimait pas, c'est de ma faute. Non, j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure. Cette petite personne qui est Nina, je l'aime. Hmm. Je, je, vous avez écrit un livre, Ali, oui. « Mauvaise mère
0: euh, ». Là, vous me dites, je ne veux pas qu'un jour, elle pense en voyant ces vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites tous ces témoignages, vous écrivez ce livre pour qu'elle comprenne, elle, son histoire, pour qu'un jour, on puisse lui dire, voilà, voilà ce qui m'est arrivé, voilà la mère que j'ai pu être pour toi, tout en t'aimant, qu'elle puisse voir cette émission. Vous avez cette idée qu'un jour, vous allez vous retrouver
3: euh, Alors, oui et non. Je fais pas tout ça uniquement pour elle, je le fais juste parce que moi-même, j'ai jamais eu de représentation de personnes comme moi qui ont vécu, pas forcément le même vécu. Je veux dire, on peut très bien ne pas vouloir d'enfant tout en ayant une vie saine avec des parents sains, enfin, voilà, avec un encadrement et tout. C'est juste pour euh, libérer la parole et dire qu'en fait, on n'est est pas des femmes pour porter forcément un enfant. On n'est pas oui. forcément, enfin qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs, on n'est pas, c'est pas, on peut vivre sans enfant. Il faut juste apprendre à s'écouter et à surtout ne jamais se forcer. Je sais que c'est dur parce que je suis là, je suis une des premières représentations de ça. Je veux dire, euh, j'ai été sous emprise de ma mère, je me suis laissée percer par ce rôle, question de, de pression sociale aussi. Mais si je m'étais écoutée, je n'aurais jamais gardé euh, ce bébé en fait. Et légalement, à sa
0: majorité. Elle pourra avoir accès à votre identité. Oui. Elle pourra venir vers
3: vous. Oui, même sans être même majeure, avant. elle pourra le faire. Elle pourra. Par contre, elle aura. Avant, même avant. Ah, je pensais ouais, que, je devra... que vous dites plus
0: jamais de contact avec elle. Si c'est si son, son choix, c'est son
3: choix.
4: C'est le ouais. choix de l'enfant et ça peut être avant la majorité.
3: Ouais. Et vous, vous, de, 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 la de la famille l'accompagnez. Oui.
4: Et vous l'espérez
3: Pas spécialement. Enfin, je veux juste qu'elle fasse sa vie comme, comme je lui souhaite en fait. Vous, vous savez les choses de sa vie aujourd'hui. Je sais qu'elle est bien, mais euh, voilà, officiellement, je, je n'ai plus le droit de prendre contact je, ni avec sa famille d'accueil, ni essayer de la voir par quelconque moyen. Et vous savez où elle vit Vous savez où elle ouais, va à l'école Je sais tout, mais je respecte totalement son intimité et sa vie actuelle. Il hein, n'y je... a pas de tentation, parfois, d'aller
0: jeter un oeil à la sortie de l'école pour voir son
3: visage Des fois, j'aimerais être une petite souris, je ne dis pas, une petite mouche ou quelque chose... Euh... Autre chose que moi, mais euh, ce serait du pur égoïsme de ma part en fait. Une grande
0: maturité, hein, de savoir oui. ce qu'on ressent et parce qu'on sent de l'amour et
4: on sent aussi de la, du respect de qui on est. C est, c est, c est oui, oui c'est très c est c est très ambivalent. En fait. il, y a, il y a une expression italienne pour dire aimer qui dit euh, je, euh, "ti voglio bene", je te veux du bien. Et c'est un, un peu ça, j'ai l'impression, parce que. Tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous écrivez, vous avez une idée, c'est protéger Nina et faire au fond qu'elle ait la meilleure vie possible oui. Et ça, je pense que, que c'est extrêmement important qu'on le garde en tête. Moi, quand je vois le titre de votre livre, Mauvaise mère, moi, je dirais Mère empêchée. Oui, j'aime je, je, pas le titre. Ouais, parce que le titre ne vous représente pas. Non, en fait,
3: c'est je... un titre qu'on a choisi délibérément.
0: Un peu provoquant. Après, il est, en, il est entre guillemets. Oui, hein. il est entre guillemets. C'est ce très avoir avoir important justement
3: qu'il soit entre guillemets parce qu'en fait, on peut se dire Mauvaise mère, pourquoi parce que, parce que vous avez voulu donner le meilleur. Fin, la meilleure vie possible à votre enfant ou, ou mauvaise mère, parce que dans la société actuelle, on, on vous montre du doigt en vous disant mmh. que si vous prenez une décision comme ça, vous êtes une mauvaise mère.
0: Ouais, je fais le choix que tu sois plus heureuse c et ça, ça ne c sera ça. pas avec moi et, parce que je ne peux alors, pas t'apporter ce bonheur.
4: Et alors que derrière ça, il y, y a toute mmh, ouais. une histoire extrêmement euh, difficile, extrêmement tragique, excusez-moi, mmh. mais c'est une histoire très difficile. Ce n'est pas sur l'idée de... est-ce on, on, Évidemment qu'on n'est pas obligé d'avoir un enfant et évidemment que vous aviez tout à fait le droit de ne pas, de pas vouloir être mère, mais on est quand même extrêmement touché de tout le tragique de l'histoire et c'est pour ça que de, de dire mauvaise mère, je pense que ça mmh. vous représente pas du tout, enfin, entre guillemets, oui,
0: entre euh, guillemets.
3: vous aurez euh, d'autres enfants. Non, j'ai fait le choix de me ligaturer les trompes euh, en janvier 2023. Du coup, c'est la première décision vis-à-vis -vis de moi-même que j'ai prise de mon plein gré sans que personne m'oriente euh, ou me force. Ou... Lisa, vous êtes, je vois que vous
0: êtes très attentive. L'histoire est un peu différente, mais néanmoins, elle a des points communs sur ce vide qu'on mmh. ressent.
1: Oui. Bah, en fait, bah, déjà, quand euh, j'écoute Ali parler, je me dis que c'est ce que j'aurais <rire> Ce que quoi <rire>
0: Je comprends votre émotion. C'est normal. Il y a des mouchoirs derrière les coussins.
1: <rire> C'était sûr.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous émeut Vous alliez me dire quoi sur Ali Quand vous l'entendez, vous dites quoi Que vous auriez aimé avoir quelqu'un qui vous parle comme elle ah, je me dis que. Euh...
1: Attendez, <rire> que ma
0: voix vous est
1: Quand je parle <rire> comme ça Je me dis que c'est ce que j'aurais pu ressentir si, euh... si je n'avais pas fait le choix de retrouver ma fille, en fait. Vous pensiez pouvoir avoir des enfants, vous bah, En fait, moi, euh... j'ai toujours pensé que euh... si j'avais des enfants, je les adopterais. Attendez, <rire> désolée. <rire> non, non, vous excusez pas. À cause de tout ce qu'on voit dans les films, etc., j'avais vraiment très très peur de l'accouchement, de toute cette douleur qu'on voit, tous ces cris. Ça, ça me faisait très 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 peur. Du coup, je me suis toujours dit que si j'avais un enfant un jour, je l'adopterais. Je ne me disais pas que j'en aurais naturellement, mais je savais que je voulais être mère. Je ne mmh. m'imaginais plus cette maman vers 30 ans, mais euh, bon, la, décide, la vie en a décidé autrement. <rire> la vie en a décidé, mais... c'est-à-dire que vous êtes...
0: Euh... Tomber enceinte ou vous avez comment vous avez découvert votre grossesse
1: En fait, à l'âge de 18 ans, euh, j'ai fait un déni de grossesse total, c'est-à-dire que j'ai su que j'étais enceinte le jour même de l'accouchement, oh. quelques heures avant en fait, tout simplement. Ah, dans euh, quelles circonstances Quand euh, en fait, je me suis rendue à l'hôpital pour une occlusion intestinale.
0: Vous pensez vous aviez des douleurs
1: quelques... Par exemple, j'ai accouché un mardi, euh, du samedi euh, bah, j'étais à un mariage. J'ai vu une coupe de champagne qui n'est pas du tout passée et mon ventre commençait seulement à s'arrondir très légèrement. Euh, c'était vraiment euh, comme des ballonnements, enfin, vraiment rien de particulier, mais c'était quand même assez dur. Mmh. Du coup, deux jours après le mariage, je me suis quand même rendue chez le médecin. Là, vous
0: étiez enceinte euh, presque oui. euh, au bah, moment d'accoucher euh,
1: Quatre jours avant d'accoucher. Donc, euh, ouais, chez, chez le médecin, en fait, elle m'a auscultée. Elle m'a dit Est-ce que vous avez vos règles Je dis oui. Est-ce que vous êtes sous contraception Je dis oui. Elle a posé son stéthoscope sur mon ventre, elle a touché un petit peu, elle m'a dit bon, vous êtes constipée, euh, je vais vous donner euh, des laxatifs, etc. Et euh, ça a passé en gros. Donc euh, avec euh, mon copain du coup Romain, on avait quand même un petit peu des doutes parce que c'était c'était pas un ventre force, euh, fin
0: ouais, c'est pas ce genre été, de ventre euh, là. Voilà.
1: Comme ça, donc euh, je me suis posé quand même un minimum de questions. Et quand on est allé chercher tous ces fameux médicaments euh, à la pharmacie, on a pris un test de grossesse. Qui s'est révélé négatif. Et le lendemain, on a ça. Oui.
0: Les règles, la oui. pilule, le test négatif, c'est complètement insensé. Oui.
1: Ben, ouais, surtout le, le test négatif. Oui,
0: surtout le test ouais. négatif.
1: Mais ça, on m'a dit que du coup, il y a tellement d'hormones en fin de processus que ben, ça réussit que c'est négatif. Quoi. Euh...
0: Et, euh... Et là, vous l'avez pris, c'était négatif, donc vous avez pris ces laxatifs.
1: Et après En fait, je ne sais pas si, les... si ce sont les médicaments qui ont causé tout ça. Mais euh, le lendemain matin, je ne pouvais plus du tout me lever de mon lit. J'essayais je, je, de me forcer à aller aux toilettes vu que j'étais censée être constipée. Je ne pouvais pas du tout marcher plus droit qu'un angle droit. Je, je ne savais même plus marcher à force. Et euh, au bout d'un moment, j'étais restée totalement bloquée dans mon lit. Mon téléphone était sur la table de chevet juste à côté. Je n'arrivais même pas à tendre le bras tellement j'avais mal. Mais heureusement, euh, mon copain, ce jour-là, m'a fait une surprise. En fait. Il, est, il devait venir vers le midi pour manger avec moi, vu qu'il savait que j'étais malade, etc. Et euh, il est arrivé vers, vers 9h, finalement. Il m'a retrouvée dans le lit, incapable de bouger, euh, vraiment au plus mal. Il m'a demandé, à, sur une échelle de 1 à 10, à combien s'élevait ma douleur. Je lui ai répondu 9. Et comme il voyait dans quel état j'étais, il a essayé d'appeler le médecin. Après, j'ai commencé à vomir. Et euh, il a appelé le SAMU. Et là, il a tout expliqué, etc. Ils lui ont dit, bah, c'est une occlusion intestinale, dépêchez-vous, allez aux urgences. Et, et voilà. Quoi. Du coup, on s'est rendu aux urgences suite à ça.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé aux urgences
1: Quand on est arrivé là-bas, on m'a reposé les mêmes questions. Euh, Est-ce que vous êtes sous contraception Est-ce que vous avez vos règles Est-ce que vous avez eu du sang dans vos urines Donc Là, j'avais dit non, vu que ce n'était pas le cas. On m'a fait faire une prise de sang et on m'a mise euh, dans le service des urgences, en fait, sur un, sur un brancard. Et euh, pendant que j'étais là-bas, j'ai entendu un des infirmiers dire euh, « il bah, y a 7 heures d'attente » à quelqu'un qui était juste devant moi. Sauf que moi, j'étais en train de vomir partout, je, je n'arrêtais pas. Et euh, une fois que mon copain m'avait rejoint, il a compris que ça allait durer très longtemps, qu'on allait sûrement y rester la nuit. Donc il est reparti chercher des affaires. Et pendant son absence, c'était vraiment de pire en pire, que ce soit les douleurs, les vomissements. Du coup, je me suis dit « il faut que je me force à aller aux toilettes, En fait, c'est la seule solution ». Mais quand j'y suis allée, euh, j'ai commencé à avoir du sang dans mes urines. Du coup, je me suis dit que c'était sûrement important, vu qu'on m'a posé la question une fois que j'étais entrée à l'hôpital. J'ai appelé une infirmière qui était en train de s'occuper d'une petite dame à côté. Elle m'a directement prise en charge. Elle m'a directement assise euh, sur un fauteuil roulant. Elle m'a dit, euh, ce n'est pas pour vous faire paniquer, mais pour moi, vous êtes enceinte et vous êtes en train d'accoucher. là, forcément, euh, je... je me suis... Ouais. Physiquement, à partir de ce moment-là, j'étais là, mais mentalement, j'étais tu... ailleurs. Quoi. Et vous avez accouché. Oui, combien de temps après J'ai aucune notion du temps, mais j'ai l'impression que tout s'est enchaîné, mais c'était peut-être une heure après. Euh, Romain, venez nous rejoindre.
0: Je vous attends ici. Donc, euh... mmh. histoire un peu folle. Hein Totalement. Donc vous, vous étiez en train d'aller chercher vos affaires, les affaires ouais. Et vous êtes revenu, euh, il y avait un bébé, quoi. Voilà.
2: C'est vraiment comme appelé, ça. ils m'ont appelé, ils m'ont dit « euh, Vous êtes la personne qui a accompagné Lisa ?» Je dis « Oui, euh, bah, revenez le plus vite possible, elle est en salle de travail. » Travail pas... ah, de quoi, quoi bah, Voilà, je n'ai pas très bien compris. Je dis « Bon, donc je suis revenu dès que possible. Euh, » Donc ils m'attendaient, ils m'ont préparé, etc. Ils m'ont accompagné jusqu'à la salle de travail, et... Elle m'a dit, votre femme, elle veut voir avec vous, elle vous attend, il y a une décision à prendre, elle est en train de la coucher. Donc, ok, d'accord. Donc là. Tout, ah, vous étiez pris dans un tourbillon. Voilà, tout s'enchaîne. En fait, on suit le mouvement, on n'a pas, pas le temps pas de réfléchir. Ouais, voilà, on prend, prend une Charlotte, on s'habille. On... Et, et après, ouais, je les rejoins Donc, elle était en salle de travail, elle, elle attendait. Et ils attendaient que, que ça arrive. Quoi. Et, ouais, tout s'est enchaîné.
1: Et le bébé est arrivé.
2: Exact. En vous dans vos bras. Oui. Non.
1: Euh, bah non en fait non. justement, euh, quand je suis entrée en salle de travail, on m'a directement demandé euh, bah, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez accoucher sous X ou est-ce que vous voulez reconnaître l'enfant, donc là moi je me suis dit bon je vais attendre Romain déjà mais euh, je pensais déjà, enfin, finalement j'ai accouché sous X en fait, Puisque j'avais 18 ans, j'étais encore au lycée je... Personne ne savait oui. que j'étais à l'hôpital. Ah oui.
0: quatre, quatre heures avant, vous aviez une occlusion oui. intestinale. Quoi. Donc, euh... Du
1: coup, ben, après, après en avoir un peu parlé avec Romain, qui m'a juste dit, écoute-toi, écoute-toi, et enfin, ce sera la meilleure décision. Quoi.
0: Donc, dans ces moments-là, vous ne voyez pas l'enfant
1: Non. Vous saviez son sexe Non. En fait, pendant tout l'accouchement, j'ai fermé les yeux. J'ai voulu ne rien voir, en fait. Vous avez senti le passage de ce non. bébé Enfin, je ne sais pas si je l'ai senti ou pas, mais aujourd'hui je ne me souviens plus de rien en fait.
0: Comment ça s'est passé après quand vous êtes retrouvés tous les deux donc, Vous n'avez pas vu cet enfant, non. vous ne saviez pas donc, son sexe et, et vous êtes retrouvés après euh, ensemble dans une chambre euh... oui. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là Complètement oui.
2: fou. Ils avaient expliqué que sous X, après on pouvait quand même faire marche en arrière. Pendant combien de temps euh, Deux mois mais que du coup ça permettait de faire machine arrière et que ce n'était pas définitif donc pour prendre le temps de la réflexion si on n'était pas sûr, vu que c'était vraiment soudain euh, voilà, peut-être c'était mieux de faire sous X de changer d'identité de, de ma femme, de l'enfant et comme ça, si vraiment on ne voulait pas la reconnaître euh, pour nous, il n'y avait aucune trace
0: Vous ne l'aviez pas vu non plus
2: Moi je l'avais aperçu rapidement mais ils l'ont tout de suite euh, emmené euh, Vous euh... à part
0: vous étiez dans quel état, tous les deux, dans cette chambre, après En larmes, sonné euh... ouais, En
1: fait, moi, je ne réalisais pas. En fait, dans ma tête, j'étais encore là pour une occlusion intestinale. En fait,
4: ouais. C'est pas... trop, quoi. Ah ben, c'est complètement sidérant, c'est un vrai traumatisme. On n'est pas enceinte, et alors si on n'est pas enceinte, ça a quel sens d'accoucher ah ouais. Et il ne faut pas oublier quand même qu'un accouchement, c'est quand même très violent. Enfin, physiquement... Euh... Et des fois, on, comme on l'a dit plusieurs oui. fois, il y a des fois où ça se passe très bien. Bien sûr.
0: Où il n'y a pas non, de mais douleur. Bien mais bien et sûr. Euh, voilà.
4: non, oui, oui, mais si vous avez raison de le préciser facilement. Enfin, c'est quand même un, un passage. Oui, c'est un passage. C est, c est euh, passage. Et c'est quand même... Alors, si ce n'est pas traumatisant, c'est quand même un moment extrêmement marquant. Et ça n'a plus de sens si on n'a pas été enceinte. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça qui est totalement sidérant. Vous avez prévenu vos proches
1: euh, bah, du coup, euh, suite à l'accouchement, j'ai eu une petite infection, donc euh, rien de très grave. Et euh, je suis restée à l'hôpital jusqu'au samedi. Et pendant toute cette période-là, je n'ai prévenu personne. Même vos bah, parents, f... vous habitiez déjà avec Romain Non, je vivais encore chez mes parents à bah, ce Alors, ils se sont quand même étonnés que vous ne soyez pas là pendant quelques jours bah, En fait, c'était assez compliqué. Ma mère est malade, du coup, elle était en cure toute la semaine. Mon beau-père était en déplacement. Donc, ouais, c'était fait... possible qu'ils voilà.
0: ne, qu ne sachent yeah. pas où vous étiez. Mais alors, à quel moment vous leur avez dit la vérité à votre famille
1: mes parents l'ont su, du coup, quand je suis rentrée du samedi. Euh, ma mère m'a dit euh, « Ah, une occlusion intestinale, ça fait super mal, je sais que ça, ça fait mal, etc. » Je J'ai juste fondu en larmes. Je n'ai même pas su l'expliquer. J'ai demandé à Romain de le faire à ma place, d'expliquer à mes parents, parce que j'étais incapable d'expliquer de, euh, ce qui venait de se passer, en fait. Et vous pensiez à cet enfant Oui. En fait, déjà, comme plus jeune, je voulais adopter plus que d'avoir un enfant naturellement. Je me disais, en fait, toute mon enfance, je me suis dit que si un jour j'avais un enfant, j'aiderais un enfant qui, qui a besoin de, de papa, maman, etc. Et là, c'était moi qui la mettait dans cette situation. Ouais, ouais, Donc, euh, je me culp culpabilisais davantage aussi sur ça. Quoi. Vous saviez où elle était où oui, il était, où oui, elle était d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, oui. vous ne savez oui. pas. Est-ce que vous saviez
0: On vous donnait des nouvelles Vous étiez totalement coupé
1: en fait, euh, j'ai su que bah, elle aussi, elle avait une petite inf infection suite à suite à l'accouchement, et qu'ensuite, euh, elle a été chez une nounou en fait, qui s'occupait d'elle. Et on vous donnait des... régulièrement des
0: nouvelles. Elle mange bien, elle euh, va mieux non. Ou, ou, ou
1: pas du tout. Enfin, ça, je m'en souviens pas en fait.
0: C'est fou je... parce que depuis tout à l'heure. C'est comme Romain qui dit « je ne me souviens pas ». Il y a quelque chose de comme sidérant. si ouais, le, le, le monde s'est arrêté, je ne sais plus. plus bah, c'est traumatisant, qu Il y a,
4: le monde se gèle et puis on va essayer de le faire repartir ah, comme ouais. on peut. Mais c'est extrêmement traumatisant ce que vous avez vécu. Alors à quel moment
0: l'information de
4: cette maternité est arrivée à
0: votre tête et votre cœur
1: bah, Ça a pris très longtemps. Finalement, par exemple, j'ai compris que j'étais vraiment maman. Très longtemps après l'avoir récupéré, par exemple.
0: Alors, déjà, expliquez-moi comment et pourquoi vous l'avez récupéré
1: Alors, déjà, moi, ça me... forcément, ça me trottait dans la tête directement, mais j'avais un million de questions. Est-ce qu'on en sera capable Qu'est-ce qu'on qu qu fait On est encore chacun chez nos parents. Je suis à l'école. Financièrement, je ne gagne pas d'argent. Euh, lui, il était intérimaire. Enfin, il y avait un million de questions. Mais l'envie était quand même là. Sauf que nous, on s'en parlait pas forcément, puisqu'on voulait pas s'influencer ou choisir pour euh, l'autre.
0: Protéger l'autre, quoi. Ouais.
1: Du coup, un jour, en fait, euh, ben, j'ai craqué et je lui ai dit euh, :« Non, en fait, euh, je veux la récupérer, quoi. » Et lui m'a dit directement. Enfin, c'était un soulagement un petit peu aussi, je pense, mais euh, il m'a dit directement que ben, lui aussi. Ça ah, parlé, ça euh... devait être un moment incroyable.
0: <rire> Vous avez déjà les larmes qui montent aux yeux.
2: Vous en souvenez de ce moment Ouais. Moi, je lui avais dit que quoi qu'elle choisisse, euh, j'étais d'accord et que je serais là. Et après, bah, c'est ça qui a aussi libéré de le fait qu'elle de me qu l'ait dit. Quoi. Et après, euh, bon, ouais, c'était très bien.
0: Vous êtes tombé dans les bras
1: l'un de l'autre. Euh, on veut le récup...
2: on on la récupérer. On était au téléphone.
1: C'était ouais, compliqué. J'avais plus le droit de le voir à ce moment-là. Donc, euh, c'était par message.
0: Et alors, ça a été quand, la première rencontre Au bout de combien de temps, vous avez dit euh... Donc, 15...
1: 15 jours, oui, Donc, 15 jours, c'est ça Oui, c'est ça. Et vous
0: l'avez rencontrée comment, alors, votre fille
1: en fait, du coup, pour pouvoir la récupérer, on a une sorte d'adaptation, que ce soit pour elle ou pour nous. Et euh, j'ai eu la première rencontre, du coup, qui s'est passée chez la nounou qui, qui s'occupait d'elle et qui. Enfin, je suis très reconnaissante de, de, pour cette dame. Elle a été douce. Oui, extrêmement douce, même même avec moi. Elle, est, elle a eu un rôle aussi dans, dans cette rencontre. Oui, voilà. Et c'était assez particulier parce que à la fois, encore une fois, ça concrétisait une fois de plus parce que je la voyais. Et en même temps, il y avait encore plein de questions. Ouais. C'est est-ce que j'en serais capable Et
0: ouais. alors, la, la rencontre se fait, mais vous n'êtes vous, vous pas tout de suite tombé en amour de ce enfant. Non.
1: non, en fait, pendant là, je me suis dit c'est elle qui, qui est sortie de moi. En fait, enfin, c'est elle, mais je me disais pas c'est mon bébé. Mmh. Je J'avais pas ce truc de me dire ben, c'est mon bébé, je suis sa maman. Ça, ça a mis très très longtemps même une fois qu'on l'avait récupéré une fois qu'on avait notre appartement, etc. J'avais comme l'impression de m'occuper du bébé de quelqu'un d'autre.
0: Et au bout de combien de temps L'instinct maternel, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, cet amour est venu.
1: Je pense que ça a dû venir au bout de 6-9 mois. Ça a mis... En fait, j'ai beaucoup réfléchi à me dire quand est-ce que je me suis rendue compte en fait, que... que ça y est, il y avait ce, ce lien. Mais...
4: Ben oui, c est, c est, vous souriez, Faustine, pour ça. C'est le temps de la grossesse. Ça sert aussi à ça. Hein. C'est-à-dire à comprendre que ce bébé, on le porte en soi, qu'on va accoucher de ce bébé et que c'est le nôtre. Et je pense qu'il vous a fallu ce oui. temps-là pour pouvoir oui. la reconnaître. Et, et alors, j'allais dire vous l'approprier, mais ce n'est absolument pas joli comme mot. Oui. Mais devenir le, sa mère. Voilà, de, bravo. Voilà, <rire> devenir sa mère.
0: Non, mais en fait, c'est vrai que toutes les questions dont vous nous avez parlé, toutes les questions que vous êtes posées, c'est la question que on se pose pendant la grossesse. Oui. ça. Ah, donc c'est vrai que vous, vous, a... oui. vous n'avez pas eu ce moment-là et vous l'avez vécu après.
1: Oui, c'est pour ça aussi que je, je suis quand même reconnaissante d'avoir eu ce moment, enfin, par exemple, les deux semaines de battement qu'il y a eu entre deux. Parce que ça m'a quand même aussi laissé un peu de temps pour euh, me calmer un petit peu, de réfléchir aussi un peu aux choses et de... de, enfin... <rire> de, ben, de peut-être mieux réagir aussi une fois qu'elle serait là, quoi. Elle s'appelle comment
4: Jade. Non, non, j'allais juste dire combien c'est important l'accompagnement euh, après un déni de grossesse. Hein. Il faut bien comprendre qu'un déni de grossesse, ce n'est absolument pas une maladie, mais c'est un mouvement à un moment qui est extrêmement compliqué, et c'est jamais à prendre à la légère. Et il faut bien sûr accompagner les, les mamans, les femmes, après ce moment-là, et évidemment aussi, parce que je pense que vous alliez le dire, mais quand on, on a confié ou quand on... on, on n'accouche sous X. Quand on reprend son bébé, mmh. il y a un grand accompagnement ah, aussi, bien. justement, normalement jusqu'aux 3 ans, à peu près. Alors là, je ne sais pas mmh. comment ça s'est passé, mais là, qui non, est inscrit dans la loi. Ah, bah.
1: Là, en fait, on, est, on nous a conseillé d'aller, euh, bah, par exemple, à la PMI, etc. Mmh. Euh, juste avant de la récupérer, une assistante sociale est quand même venue au domicile pour être sûre que tout allait bien, bien. bien qu'on que, qu allait bien pouvoir l'accueillir. Après, on m'a seulement... Euh, Conseiller de voir une psychologue, etc., chose que je n'ai pas faite. Et une assistante sociale aussi qui est venue quelques jours avant pour me montrer... Non, quelques jours après, pardon, pour me montrer les, les gestes, en fait. Changer une couche, faire un biberon. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, euh, ouais, en fait, elle m'a appris un petit peu les premiers gestes comme ça, quoi. Tout à l'envers, en fait. Oui. Elle a quel âge aujourd'hui, Jade Elle va avoir 7 ans, le 21.
0: Et vous êtes quel genre de maman et de parents
1: moi, je suis très... Bah, la maman copine, en fait. Je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou pas, mais... Ah, par exemple, quand j'essaie d'avoir de l'autorité, euh, on rigole un petit peu. Quoi. Et vous, pas... Romain, vous avez de l'autorité
2: Oui, moi, j'ai de l'autorité, mais je suis papa poule, moi. Je suis... ouais.
0: Ah, et bah, écoutez, on se retrouve dans quelques années <rire> pour l'émission J'habite chez mon enfant. <rire> vous euh... voulez d'autres enfants On en, ouais. en a
1: une deuxième, déjà. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble quand vous êtes arrivée, cette histoire Un an.
4: Sacré couple solide, hein Oui, ouais.
1: bah, c'est pour ça c'est ce qu'on se disait, c'était qui tout double, en fait. Euh, ouais. oui.
4: Très, Et très ouais. solide. Et puis, il ne faut pas oublier que les papas aussi sont... Euh... Il y a le déni de grossesse ouais, aussi voilà. pour eux. Ils sont aussi euh, complètement sidérés par ce qui bah,
1: se passe. Lui, hein. par la suite, il a eu un rôle extrêmement important parce que le temps que je m'y fasse, en fait, que je m'adapte à ce nouveau rôle, c'est lui qui gérait totalement les nuits, c'est lui qui se levait. Quand j'allais à l'école, c'est lui qui se rend occupé. Ouais. Euh, Ce sont des très, très belles histoires que vous êtes venus
0: nous raconter. Des histoires d'acceptation de vous-même, de, de rencontre avec soi-même, de rencontre avec soi, je trouve très forte. Et puis une histoire euh, voilà, d'un déni de grossesse fou parce que à chaque fois qu'on entend oui. dans oui. Ouais. cette Mais émission, on a du mal à y croire tellement oui, ça oui. insensé. Merci, Natacha. Merci. Merci beaucoup à tous les trois, merci. merci infiniment. Merci Alex. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés, merci à vous pour votre, pour votre fidélité à France 2. Encore une fois, ça remue, vos larmes remuent, vos questionnements aussi, et nous font réfléchir, et certainement, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont peut-être dans cette situation actuellement, ça va avoir une caisse de résonance chez eux. Merci beaucoup. Merci à vous d'être fidèles à France 2, à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes aromantique, vous n'êtes jamais tombé amoureux et vous n'en éprouvez pas le besoin. Vous avez une vie sexuelle active, mais vous ne développez jamais de sentiments amoureux pour vos partenaires. Pour une autre émission, vous avez été victime d'une compagne manipulatrice qui s'est jouée de vous et de vos sentiments. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.